0: We weten dus nu van, oké, okay, links rechts staan die Pion. die uh, Vervolgens kunnen we uh, daar het middelpunt tussen definiëren. En dat doen we dus voor elk versetje Pion die we zien. Uh, dus zo kunnen we eigenlijk een ja, mooie, smooth curve eigenlijk door de hele baan uh, maken. Zodat we dus eigenlijk altijd in het midden van de baan blijven.
1: Welkom bij Cases. Een podcast van Deloitte en Dag en Nacht Media. Mijn naam is Viviane Bendermacher... In deze aflevering de case van de autonome auto. Ik heb altijd wel te boek gestaan als een tech-optimist. Ik word blij van nieuwe technologie en je mag mij wakker maken voor een goed gesprek over de singulariteit. Je weet wel, dat moment dat computers de mens qua intelligentie gaan inhalen. Maar wijsheid komt met de jaren, want ik zal het maar toegeven, die blije naïviteit gaat er steeds iets meer vanaf. En ik maak me eigenlijk best wel vaak zorgen. Over privacy bijvoorbeeld, of over teveel of juist een gebrek aan regelgeving. Of over cybercrime. Maar op sommige gebieden sluimerde er bij mij nog altijd een vleugje ongebreideld optimisme. De autonome auto bijvoorbeeld. Oh ja, ik kan niet wachten. Het gaat het aantal verkeerszoden drastisch terugbrengen. Het wordt dé oplossing voor het fileprobleem en daarmee ook voor het klimaat. Ik ben voor. Totdat ik laatst voor het tv-programma De Wereld van Morgen... op de autopilot mocht rijden in een Tesla. En dat klonk ongeveer zo. Oh, daar gaat weer. Ja, het weer. Oké. Oké. Ik weet niet wat hij deed, maar hij ging corrigeren aan mijn stuur. Ja, en
2: dat was toevallig net toen een auto langskwam.
1: Oh, dat was heel bewust. Ik, ik vind het zo moeilijk om mijn handen van het stuur te houden. Dat zou ik ook niet doen, ik jou was. Ik weten. Nou zou... Hij maakt ineens een nood. Wat doet hij nou? Waarom deed hij dit? Er was niks aan. Nou, gaat hij weer. Jongens, ik haal hem eraf. Dood en. Oh, mijn hart zit echt in mijn keel, joh. Ja, tot zover mijn vertrouwen in de autonome auto. Toegegeven, ik reed op een B-weg, waarvoor de autopilot van een Tesla vooralsnog echt niet bedoeld is. En goede wegmarkering ontbrak ook, wat een autonome auto wel nodig heeft. Maar dat was ook precies het punt van de professor die me op dit ritje trakteerde. Hij wilde ermee duidelijk maken dat het nog heel lang gaat duren voordat auto's niet alleen op snelwegen, maar ook binnen de bebouwde kom 100% autonoom kunnen rijden. Want daarvoor moet de kunstmatige intelligentie in die autonome auto's eerst heel veel slimmer worden. Maar hoe maak je AI dan slimmer? En wat komt er technisch gezien bij zo'n autonome auto kijken... waardoor het zo gruwelijk ingewikkeld is om zo'n ding te maken? En uh, willen we wel AI achter het stuur? Vragen waarop de antwoorden in Eindhoven liggen. Daar hoopt een studententeam nieuwe records te vestigen met een autonome raceauto. Producer Volkert en ik reizen af naar Eindhoven. Ik rij in een mini Cooper Clubman. Een beauty van een auto, maar een totaal gebrek aan brains. Niks geen AI-snufjes in mijn bolide. Geen lane assist als ik dreig buiten mijn baan te gaan. En eenmaal aangekomen in Eindhoven parkeer ik mijn auto helemaal zelf in het vak. Het voelt bijna alsof ik met paard en wagen aankom. Het contrast kon niet groter zijn met de auto waar Renssen Nijenkamp dag in dag uit mee bezig is. Hij is vierdejaars student werktuigbouwkunde, maar dit jaar is hij een van de bestuursleden van University Racing Eindhoven. Of kortweg URE. Hij is verantwoordelijk voor het autonome deel van de raceauto. En dat is best opvallend, want AI lijkt nou niet per se een voor de hand liggende match met een werktuigbouwer.
0: AI, ja, ik, ik moet zeggen dat ik het altijd wel iets heel erg bijzonders vind. Ik zie ook echt dat er ja, veel toepassingen zijn waar AI van gebruik kan maken... die echt de mensheid verder kan helpen. Wat beter kan zijn, nou, zeker autonoom rijden staan daar een heel, heel groot onderdeel van. Ik vind het ook heel erg, ja, heel erg gaaf om te zien... De, als Tesla weer een nieuw filmpje heeft geüpload van... we kunnen nu dit met autonoom rijden, we kunnen nu dat. Uh, en ze zijn er wel genoeg wat te noemen van, uh, van hoe AI ontwikkeld wordt. Ja, ik ben er ook van overtuigd dat... AI het leven van, van de mens in het algemeen echt beter kan maken. Zoals het voorbeeld van autonom rijden, inderdaad. Nou ja, gewoon minder ongelukken, beter gebruik van de wegen, minder files, et cetera. Noem het maar op. In theorie, uh, een, een menselijk brein kan heel veel. Maar ja, een menselijk brein is uiteindelijk gewoon gelimiteerd. In een computer kan je in principe groter, sterker, beter maken en meer dingen leren. En zo kan je uiteindelijk ja, eigenlijk nog veel meer doen en nog veel meer bedenken dan dat mensen ooit zouden kunnen.
1: Maar weer even terug naar het hier en nu. Want Rensen is dus bestuurslid van URE. En elk jaar doen zij mee met de competitie...
0: Formula Student.
1: Wat is Formula Student?
0: Formula Student is eigenlijk precies wat de naam zegt. Dus het is eigenlijk een soort van ja, Formule 1. Alleen dan voor studenten. Het is een wereldwijde competitie. Het zijn ongeveer 700 teams uit mijn hoofd. En die zijn onderverdeeld in drie klassen. Dus je hebt een... Een verbrandingsmotorklasse, een elektrische klasse... en sinds drie jaar ook een autonome klasse. Het belangrijkste verschil tussen onze competitie en Formule 1... is dat onze auto's, jullie hebben ze net al gezien... ze zijn best wel heel erg klein. Veel kleiner dan een, dan een Formule 1-auto. Uh, ja.
1: Is het een beetje kartformaat voor de luisteraars... zodat ze zich er wat bij kunnen voorstellen? Ja,
0: het is, het is nog, nog wel ietsje groter dan een kart. Maar ja, onze wielbasis uh, op dit moment is net iets meer dan anderhalve meter. Dus ja, dat is, dat is klein. Uh, dat zie je ook heel erg terug in de banen waarop wij racen. Uh, dus we racen altijd op wel internationale circuits. Vaak zijn het ook Formule 1-circuits. Maar we racen er niet op de, ja, echt, echt op dezelfde baan als Formule 1. Uh, onze baan wordt altijd uitgezet met pionnen. En het zijn altijd hele krappe, kleine baantjes. Dus onze banen zijn meestal qua lengte ongeveer een kilometer lang. Ja, en die is ongeveer drie meter breed, maar de baan dus dat is ook heel erg smal. En het draait allemaal om kleine bochtjes, krappe, krappe knikjes. Dus alle auto's zijn volledig geoptimaliseerd op acceleratie. Uh, onze laatste auto, die accelereert van 0 tot 100 doet die in 2,3 seconden. Ja, dus dat is wel heel erg snel. Maar de topsnelheid van onze auto ligt op 130 km per uur. Dus ja, hij accelereert heel erg snel, maar de top ligt niet hoog. Dat komt dus omdat de banen zo klein zijn... Uh, dat we die topsnelheid eigenlijk nooit halen.
1: Wat is nou precies het nut van deze wedstrijd? Als in, is het puur we willen die wedstrijd winnen... of gaan er ontdekkingen die jullie doen om de snelste te zijn, nog terugcijpelen naar misschien wel de gewone auto's.
0: Veel van de ontwikkelingen die in Formule 1 uh, gedaan worden... die vinden uiteindelijk zijn weg naar personenauto's. En dat geldt in zekere zin ook wel voor de ontwikkelingen die bij ons worden gedaan. Ja, een van de grote bazen van de Formule 1 op het moment is Ross Braun. Die heeft wel eens geroepen dat Formula Student en Formule 1... eigenlijk nog de enige twee echt innovatieve raceklassen zijn. En hij heeft ook geroepen dat Formula Student zelfs nog meer innovatiever kan zijn dan Formule 1. Omdat we in principe, we hebben wel strenge regels... maar we worden nog wel wat meer vrijgelaten in, in wat we allemaal willen doen en kunnen doen.
1: Jullie kunnen nog echt innoveren. Ja. En met al die innovaties hoopt URE het goed te doen in de drie klasses die Renze net al noemde. De verbrandingsmotorklasse, de elektrische klasse... en de klasse waar het mij nu om te doen is, de autonome klasse. Voor die laatste klasse vond de wedstrijd eind juli plaats... Hoe dat is afgelopen, dat vertel ik je straks wel. Eerst even terug naar die innovaties. Want dat je kunt innoveren, betekent nog niet altijd dat je dat ook moet doen. Als ik denk aan de Formule 1, dan denk ik aan het geluid van gierende banden. Dan denk ik aan Hamilton en natuurlijk aan Verstappen. Wat is er een vredesnaam aan als je die heren eruit haalt? Kortom, waarom zou je überhaupt een autonome raceauto willen maken...
0: Ik denk dat het mensen heel erg kan helpen als je zelf beter wil leren rijden.
1: Hoe dan? Uh,
0: nou ja, als je een autonome raceauto hebt... die kan in principe voordoen hoe jij moet racen. En hoe je veilig moet rijden. Die kan je echt laten zien van oké, okay, dit is de griplimiet. Dit is wat je kan gaan. En daar kan je zelf als persoon van leren. Ik weet van mezelf, ik ben, ik ben geen geweldige racer. Maar als ik in een auto kan zitten die mij zeg maar, voortrijdt... en me kan laten zien van... Ja, zo moet je die bocht nemen. Daar kan je als persoon heel erg van leren. En meer, meer op veiligheidsaspect zou je dat weer kunnen vertalen naar ja, het autonoom rijden van een ja, niet raceauto dan. En dat gewoon meer op veiligheidsaspect van oké, okay, dat je kan merken van dit is de griplimiet. Dit is wat je kan. Als je harder gaat dan dit, dan crash je. En ik denk dat heel veel mensen dat, dat idee niet zo duidelijk hebben van een auto. Van wat is die limiet? Wat kan wel, wat kan niet? En ja, daar zou een autonome raceauto zeker bij, bij kunnen helpen.
1: Neem ons nu eens mee onder de motorkap. Of motorkap tussen aanhalingstekens waarschijnlijk. Want waarschijnlijk kun je geen klepje meer open trekken als je helemaal in elkaar zit. Nee. Maar hoe werkt die autonome motor nou precies?
0: Onze baan wordt altijd uitgezet met pionnen. Die baan weten we van tevoren niet. Als je als mens in een auto stapt en je gaat een baan rijden die je nog nooit hebt gezien. Nou, wat doe je eerst? Je gaat eerst om je heen kijken. van, Oké, okay, hoe ziet de baan eruit? Nou, vervolgens ga je nadenken van... Uh, ja. Oké, okay, de baan is daar, dus ik zal daar wel heen moeten. Nou, en vervolgens ga je iets doen. Nou, in dat geval dus je rechtervoet gebruiken om het gaspedaal in te trappen... zodat je vooruit gaat en je gaat met je handen geen sturen. Precies datzelfde stappenproces doen wij ook. Alleen dan zijn het computers en hardware die het overnemen. Dus de hardware, dus de lidars en de camera's... Ja, die vervangen je ogen, die zien de baan.
1: Leg eens uit wat is een lidar
0: is. Ja, een lidar is een, ja, een, een soort ja, een kastje. Het is best wel te vergelijken met uh, hoe radar werkt. Ja, het, het grote verschil is dat een LiDAR, die stuurt eigenlijk lichtpulsen uit. En die stuurt hij in alle richtingen, stuurt hij uh, dat uit. Ja, die lichtpulsen die worden herkaatst als, als ze een object tegenkomen. En die komen dan weer terug in het kastje. En door de tijd op te nemen hoe lang het duurt voordat de lichtpuls terug is, weet hij hoe ver weg iets is. En dus zo kan je, ja, eigenlijk gewoon puur, ja, met, met behulp van die pulsen kan je bepalen...
1: Afstanden inschatten. Ja,
0: inderdaad, waar, waar zijn de objecten.
1: Maar dan weet je nog niet wat het object is. Je weet alleen, daar staat iets. Ja,
0: dat klopt. Dat is meteen ook het grootste probleem van radar. Radar doet, ja, dus is Alleen radar is veel minder precies. Dus die lichtpulsen kunnen, kunnen een stuk preciezer... kunnen die veel meer lichtpulsen uitschieten en weer ontvangen. Kunnen voor veel kleinere objecten, zoals dus een pion... kunnen we wel detecteren van, oké, okay, hier krijg ik bijvoorbeeld vijf lichtpulsen terug. Terwijl voor een groot object zou je misschien... 20 lichtpulsen terugkrijgen. Zo kan je dus een afschatting maken van de grootte van de pionnen.
1: En dan vervolgens ben jij daar verantwoordelijk voor... om dan, denk ik, een algoritme te schrijven van... oké, okay, krijg je vijf van die lichtpunten terug... dan is het waarschijnlijk een pion.
0: Ja, in principe wel. Dat doe het gelukkig niet alleen. <lacht> dus ik heb inderdaad de leiding over, over ja, het, ja, ons department die dat, die dat regelt. Dus we hebben daar verschillende onderdelen van. Dus we hebben inderdaad het, het perceptiedeel... Uh, daar hebben we dus een algoritme die inderdaad bepaalt van... oké, okay, we krijgen op dat, dat punt in de ruimte krijgen we zoveel, uh, zoveel pulsen terug. Uh, daar krijgen we zoveel pulsen terug. en ja, Met slimme filters en, uh, en inderdaad uh, ja, afstand tussen pionnen... kunnen we bepalen van ja dit is een pion of niet. Een ander onderdeel is dat we voor camera doen we eigenlijk hetzelfde. Alleen met cameradetectie uh, maken we gebruik van ja, een, een template eigenlijk. Uh, we weten hoe een pion eruit ziet... Uh, dus dat gebruiken we eigenlijk. En ja, eigenlijk op, elk, op elk frame pakken we dus uh, dat template... en dan proberen we te matchen met, met het beeld dat we zien. Nou, als... Dat is
1: een soort beeldherkenningssysteem. Ja,
0: eigenlijk wel inderdaad. Nou, dus zo kunnen we dus de pionnen ja, herkennen, ook op camera. Maar waar LiDAR dus uh, al ook een hele goede in inschatting kan maken van de afstand... kan je dat met camera niet zomaar doen. Uh, vandaar dat we twee camera's gebruiken. Dus we hebben twee camera's, die staan parallel naast elkaar. Uh, die kijken allebei dezelfde kant op. En doordat we de afstand tussen die camera's weten, uh, en die camera's die scannen allebei dezelfde, of die zien allebei dezelfde pion, alleen ze zien het allebei net op een iets andere positie. Maar doordat je dus de afstand tussen de camera weet, en je weet wat de afwijking is uh, van beide beelden ten opzichte van elkaar, kan je dus uitrekenen met behulp van de hoek, uh, hoek en afstand tussen de camera's, van dit moet de afstand zijn. Nou, en als we dat dus, als dat dus ook hebben, dan hebben we dus een afschatting van de LiDAR van dit zijn pion, en een afschatting van, uh, van de camera van dit zijn pion, die moeten we nog samenvoegen. Nou, dus daarvoor gebruiken we dus inderdaad de inschatting. En als die binnen een bepaalde range van elkaar vallen... dan kunnen we ja, eigenlijk confirmatie geven van... ja, dit is een pion. Hij staat daar en hij heeft die kleur. Uh, nou, en dat doen we dus eigenlijk voor alle pionnen die we, uh, die we tegenkomen. Uh, en zo zien we onze baan. Maar er is nog een probleem. Als we dus uh, pionnen zien... hoeft het niet zo te zijn dat, dat er maar één mogelijk pad is tussen alle pionnen door kan best zijn dat je een slalom moet maken om een paar pionnen heen. Of dat er ja, een paar pionnen voor je staan, maar zat ik eentje links. En dan is de vraag van, wacht. is welke Loopt pionnen? Nou? ja, Tussen welke pionnen moet ik nou doorrijden? Nou, daarvoor um, heeft de competitie ja, dus uitgeschreven dat altijd, er altijd dezelfde setup is van de baan. Uh, dus we hebben altijd uh, blauwe en gele pionnen. En ja, die worden altijd zo uitgezet dat blauw is altijd links op de baan en geel is altijd rechts. Maar ja, dan lopen we wel tegen het volgende probleem aan. LiDAR kan geen kleur zien. Dus we hebben ook camera's nodig. Nou, die camera's die, die, ja, die moeten we dus ook op de auto monteren. Uh, en in principe dus de lidars samen met de camera... geeft ons eigenlijk het hele beeld van... oké, okay, dit is een pion en dit is de kleur. Dus dit is mijn baan. Uh, en Dat is in principe de informatie die we nodig hebben. Die informatie moet wel ergens heen. Voor ons is het, voor mensen is het logisch om te denken... van ja, oké, okay, hier is een pion en hier, hier moet ik doorheen. Uh, nou, we hebben daar dus voor het autonome systeem een computer voor. Van NVIDIA... Uh, een computer die uh, ja, speciaal gemaakt is voor dit soort opdrachten. Dus uh, ja, echt uh, het autonoom rijden mogelijk maken. Uh, die krijgt alle informatie binnen van de baan, van de huidige snelheid van de auto, van de richting van de auto. En zo wordt er dus met behulp van slimme algoritmes wordt bepaald van... Oké, okay, ten eerste, mijn LiDAR ziet dit. Uh, dus dit moet wel een pion zijn. Vervolgens, uh, mijn camera ziet dit. Oké, okay, dat, dat is ook een pion, dat klopt. Nou, zijn die ongeveer op dezelfde positie? Ja, dan weet ik. Oké, okay, er staat hier een pion. Die is geel. En dan vervolgens wordt het Dus ik moet die kant op. Ja, zo wordt het allemaal berekend.
1: En dat gebeurt allemaal real-time? Ja. Zo goed als real-time?
0: Ja, gewoon volledig real-time. Oké. Okay. Daarom is het ook heel erg belangrijk dat de, die algoritmes die dat doen... moeten ja, ook zo efficiënt mogelijk geschreven worden. Want inderdaad, het zal niet echt handig zijn... als, als je algoritme elke vijf seconden een keer... Een, pion detecteert, want dan ben je al lang weer...
1: <laughs> ben je al uit de bocht gevlogen? Ja, precies.
0: Dus, uh, dus ja, daar de, de houden we er rekening mee om te zorgen dat, uh, dat we zo snel mogelijk alle pionnen kunnen herkennen. En dat is ook een belangrijk ding, want uh, hoe sneller we zijn, hoe verder weg we kunnen kijken. En hoe verder weg we kunnen kijken, des te eerder we, de, we ja, een volgende bocht aanzien komen, dus hoe harder we kunnen gaan.
1: En nu snap ik het gedeelte waar, waar jullie bezig zijn, dus jullie zijn bezig met... Uh, Oké, okay, leider, als je, als je dit detecteert of hey, je krijgt vijf uh, uh, weerkaatsingen terug, dan is het waarschijnlijk een pion. Je hebt een beeldherkenningssysteem in de camera en die snapt ook dat het een pion is. Maar dat is nog allemaal mensenhand, toch? Dit is het leren van jullie aan de systemen hoe het werkt. Maar hoe leert die auto zelfs? Is het zelflerend of niet? Of blijven jullie continu bijschaven?
0: Op het moment is het niet zelflerend. Uh, dus op het moment hebben we, uh, hebben we echt gewoon de, ja, die, de, de voorwaarden... waaraan de ladder moet voldoen om te, om te kunnen conformeren van dit is een pion. Uh, en hetzelfde geldt voor, uh, voor de cameradetectie. Uh, we zijn parallel wel bezig met, uh, met een systeem... die zichzelf aan het aanleren is om pionnen te detecteren. Ja, we denken dat dat misschien uh, in de toekomst handig is om toe te passen... omdat het nog sneller zal zijn. Maar daar zijn we niet zeker van, dus dat zoeken we uit. In principe hoe we dat doen, daar maken we gebruik van een, uh, ja, een neural network... Die uh, ja, die gebruik maakt van heel veel verschillende plaatjes ja, van, van de pionnen die we moeten scannen. Vanuit verschillende hoeken, standen, verschillende weersituaties, alles. Uh, en die gaat dus ook uh, zichzelf aanleren om pionnen te detecteren.
1: En doen jullie nu al iets met weersomstandigheden en zo? Dus uh, dat soort extra informatie los van dit is een pion?
0: Op het moment uh, nog niet. Wat scheelt is dat uh, zeker LiDAR is niet zo afhankelijk van weer uh, LiDAR werkt bijvoorbeeld ook als het donker is. Uh, dat maakt niet uit. Dus voor leider is het niet zo'n probleem. Die zal nog steeds wel pionnen goed kunnen detecteren. Maar ja, voor camera's is het inderdaad wel, wel een probleem. Zeker als je met reflecties gaat werken. Uh, of, met, uh, of met regen ineens. Ja, daar proberen we wel zo goed mogelijk rekening mee te houden. Een uh, ja, lastig puntje daarvan is dat het moet maar net de juiste weerconditie zijn op een testdag. Zodat je dat ook tegen kan komen. Zodat je weet dat het wel of niet werkt. Uh, een voorbeeldje daarvan is dat uh, in het eerste jaar van de autonome competitie. waren er een aantal teams die het voor het eerst werkend hadden. Maar toen regende het ineens. En er waren heel veel teams die hadden nog niet, uh, nog niet getest met regen. Uh, wat er dus voor zorgde dat een uh, ja, camera algoritmes werkte niet meer. Dus toen waren de teams die alleen maar camera hadden, waren ja, redelijk uh, de zak. Terwijl, uh, ja, terwijl er nog andere teams waren die gebruik maakten van LiDAR nog steeds wel konden rijden. Al was het minder robuust.
1: Maar hoe komt de auto nou vervolgens in beweging? Want we weten nu waar de pionnen staan, hoe de baan loopt en dus ook wat het ideale pad voor de auto is. En dan?
0: Als we dus de baan gezien hebben, weten we waar de pionnen zijn. Maar ja, dan, dan hebben we nog niks, nog niks aangestuurd. We, weten, ja, we kunnen nog helemaal niet vooruit rijden. Daar, komt nog een, daar hebben we een ander algoritme voor, wat in principe onze baan plant. Dus we weten dus nu van, oké, okay, links rechts staan die en die pionnen. En vervolgens kunnen we uh, daar het middelpunt tussen definiëren. En dat doen we dus voor elke, voor elke setje pion die we zien. Uh, dus zo kunnen we eigenlijk een ja, mooie, smooth curve eigenlijk... door de hele baan uh, maken. Zodat we dus eigenlijk altijd in het midden van de baan blijven. Uh, en daarmee is het ook nog mogelijk om uh, het algoritme aan te passen... zodat je dus de ideale racelijn gaat volgen. Uh, daar zijn we nu nog niet mee bezig vanwege... Ja, we willen eerst robuust rijden. Maar goed, dan hebben we dus onze baan. Uh, en we dus op, op elk moment weten we dus van oké, okay, de baan is hier zo scherp, dat kunnen we weer vertalen naar... oké, okay, dus de baan gaat zo scherp, dus we moeten zo ver naar links of naar rechts sturen. Nou, dan hebben we dat. En, we, en doordat we dus ook weten hoe scherp een bocht is, kunnen we dus ook weten hoe, hoe snel kunnen we door die bocht heen. Dan maken we gewoon gebruik van de dynamica van onze auto. Nou, dat vertaalt zich dan naar een uh, gewenste stuurhoek en een gewenste snelheid. En daar hebben we weer twee... Uh, ja, twee losse controllers voor eigenlijk. Eentje voor de, eentje voor de stuurhoek. Uh, dus we hebben een actuator op onze stuurkolom zitten... die dus een stuur kan draaien, net zoals een mens dat, uh, net zoals een mens dat kan. Uh, en die, die kunnen we controleren. Uh, dus ja, dat zorgt ervoor dat we precies kunnen tracken eigenlijk van... wat is onze gewenste stuurhoek en wat is onze huidige stuurhoek. En ja, met de fout daartussen kunnen we weer een nieuwe input geven. Uh, dus zo volgen we onze stuurhoek ja, zo goed mogelijk. En hetzelfde gebeurt eigenlijk met de snelheid... We hebben een gewenste snelheid en onze huidige snelheid. En ja, die proberen we ook elke keer zo goed mogelijk te matchen.
1: Dus dat betekent iets meer bijgeven of juist iets meer loslaten... om ja. niet uit de bocht te vliegen. Ja. En die berekeningen maak je continu. Ja.
0: ja, die maken we tenminste tien keer per seconde. Dan hebben we onze baan hebben we dus gepland. En we gaan ervan uit van oké, okay, we willen dus zo, zo hard aan daar, daar rijden. Maar het kan dus zijn dat je een bocht, uh, in een bocht minder grip hebt dan verwacht. Dus dat je wel precies volgt wat de controller zegt dat je moet volgen... Maar dat je alsnog niet je baan perfect, je, je pad perfect volgt. En daarvoor dus ook weer een feedback zitten. Die dus ook weer aangeeft van, hé, hey, je zit nu een halve meter van je baan af. Dus stuur verder naar links. Of dus geef minder gas. En uh, ja, dat, alles dat bij elkaar zorgt dus voor dat we ons pad ja, zo goed mogelijk kunnen volgen. En, uh, ja, en dat we dus één ja, een, een rondje over het circuit perfect af kunnen leggen. Als we dan één rondje over het circuit effect hebben afgelegd, dan weten we de baan vanaf dat moment. Dus vanaf dat moment is het minder belangrijk om heel vaak te updaten. Wat zien we nou eigenlijk? Want we weten de positie van de pionnen, weten we dan al. Uh, dus in het, in het eerste rondje rijden we langzaam, zodat we dus goed alles kunnen detecteren en zeker weten waar de pionnen staan. En vanaf de tweede ronde kunnen we ja, een stuk harder gaan, omdat we toch al weten waar de pionnen staan. Dus we kunnen dan eigenlijk van tevoren helemaal instellen van ja, je weet dat je, als je daar bent, moet je nu zo hard gaan en moet je zo, zo hard sturen. Dus dat is in principe hoe we, ja, hoe we ronde, ronde na ronde eigenlijk uh, sneller en sneller kunnen rijden.
1: Dus daarom zijn die banen ook zo smal. Het is niet zo dat de ene auto de ander gaat inhalen... want er is maar één auto tegelijk op de track.
0: Ja, dat is in principe wel hoe het werkt. Uh, met als enige uitzondering is dat we in de, uh, ja, de klasses met coureur uh, kan het zijn dat je de endurance... Dus dat je, waar je meerdere rondes moet rijden... dat je daar met meerdere auto's op de baan rijdt... Um, maar er wordt, er wordt gewerkt met, uh, met vlaggen. Net zoals bij Formule 1. Dat je een blauwe vlag krijgt als er iemand achter je zit die sneller is. En dan hebben ze bepaalde inhaalzones waar je gewoon uh, aan de kant moet. En de, de personen langs moet laten. Dus ja, er wordt, uh, er wordt helaas niet wie dan wil gereisd. Het zou super vet zijn als het, uh, als, het, als het het geval zou zijn. Maar ja, vooral vanuit een, een kostenperspectief. Uh, het risico om te crashen is veel te groot. Uh, ook de, de mensen die in de auto's rijden zijn geen officiële coureurs. We mogen daar niemand voor inhuren. Dat moet, moet gewoon een lid zijn van een team. Uh, dus ja... Dat,
1: en als je nou wint, hè, wat is er eigenlijk te winnen?
0: Eigenlijk staat de prijs uh, ja, niet heel veel voor, is eigenlijk vooral eer.
1: Betekent dat nou ook, hè? want je doet alles voor die eer natuurlijk, dat je heel rigide al je kennis vasthoudt en, uh, en dat je de TU Delft het licht niet in de ogen gunt, om maar iets te zeggen?
0: Nee, dat is eigenlijk helemaal niet, helemaal niet hoe het gaat. Ja, onze competitie is echt super open, als je nog bezig bent met het bouwen van je auto, dan... Ja, dan, je gaat niet alles vertellen aan andere teams. Er is wel hier en daar wat contact. Het
1: is dus wel een wedstrijd, maar wel een wedstrijd... waar jullie hand in hand met elkaar optrekken. Ja. Oké, okay, letterlijk en figuurlijk sleutelen aan autonome auto's... voor de eer, voor de innovatie en wie weet ook voor de mens... die er uiteindelijk ook beter van kan worden. Maar dat laatste is me nog niet helemaal duidelijk. Hoe word ik beter van die zelfrijdende raceauto? Hoe komen al die innovaties van Rensen straks in mijn mini terecht? Ik bel Timon Blankenvoort, AI-engineer en expert bij Qualcomm, waar hij AI-technologie maakt. Wat is volgens hem het nut van de autonome raceauto?
2: Ik kan me indenken dat überhaupt werken aan autonome raceauto's helpt je misschien ook wel bij het maken van echte auto's. Want dan denk moment dat je in een kritische situatie zit, of je moet snel rijden, of je hebt ambulances nodig, moet je ook heel snel kunnen. Maar misschien kan je ook wel nadenken over een soort van driver assistance. Dat als je een zelfrijdende, ja, snelle auto hebt, kan die misschien op een bepaald moment ingrijpen om de, de bestuur te redden. He, als er een, een crash dreigt te komen bijvoorbeeld. Of misschien zelfs om de bestuurder te leren hoe hij die, die auto moet besturen. Dus ik denk dat er best wel veel voordelen zit aan zoiets.
1: Wat leuk, dat zei Rensen, die ik dus hierover interviewde, die zei precies hetzelfde. We kunnen die autonome raceauto misschien straks al gebruiken, of de technologie erachter, om mensen te leren beter te rijden. Dat zie jij dus ook? Ja. Rijles van je eigen auto dus. Maar hoe komt de intelligentie van Rensen's raceauto dan uiteindelijk terecht in mijn Mini?
2: het leuke is van uh, artificial intelligence software van tegenwoordig, is dat het eigenlijk op een bepaalde manier kunde, of hoe doe je iets, in het algoritme kan stoppen. Dus op het moment dat je het algoritme qua software zou leren op zo'n raceauto bijvoorbeeld, dan zou je gewoon die software kunnen pakken, uh, strik eromheen, dan breng je het naar een andere auto en dan installeer je het daar. En uh, dan moet je ervoor zorgen dat natuurlijk ja, de knoppen en de feedback en alle sensoren op een beetje dezelfde manier werken. Uh, maar dan zou je eigenlijk de, 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 de kennis en de kunde die is in het AI-algoritme al zit... ...zou je gewoon over kunnen brengen naar een andere auto.
1: En maak het dus heel concreet. Ik, uh, ik loop nu naar mijn auto toe. En waar zit dan straks die intelligentie? Is dat dan een chip die ergens zit? Of hoe werkt dat? Wat zie ik dan?
2: De AI uh, bestaat eigenlijk gewoon een algoritme. Dus die, die dieper in algoritmes zijn parameters. Het zijn getalwaardes. En dan voorzien we een rekeninstructie. Dus hoe uh, ga ik van een, een, een inputplaatje bijvoorbeeld, of uh, input sensoren... samen met het model dat ik heb, hoe ga ik nou uitrekenen wat ik aan de hand daarvan doe. Dus aan het eind van het algoritme, als je alle sensorinformatie erin stopt... en alle parameters erin stopt, dan komt er een dingetje uit Nee, ja, druk op deze knop, ga naar links, uh, let daarop, et cetera. En dat algoritme is, iets, is gewoon software, dat kan je gewoon trainen. Dus dat is hoe die software gemaakt wordt, door het trainen het geven van heel veel data... En daarnaast moet natuurlijk die software op een bepaalde hardware draaien. Die, die, die deep learning technologie is vrij zwaar, kost heel veel energie en heel veel tijd en, en, en rekenkracht. Dus tegelijkertijd zou je dan ook een, uh, gewoon GPU's of uh, dedicated chips moeten hebben die dus die software draaien. Maar in essentie is die technologie gewoon een software, die artificial intelligence.
1: Ho, Jargon Alert, GPU's, dat zijn graphics processing units of kortweg grafische processors. Die processors wonen meestal op een videokaart en ze moeten alle grafische data verwerken, plaatjes dus. Oké, okay, terug naar het gesprek. En nu, nu willen we op de weg, willen we natuurlijk ook dat mijn auto met de auto voor mij misschien kan communiceren of op zijn minst kan interpreteren wat die auto voor mij doet. Hoe staan die auto's dan straks met elkaar in verbinding?
2: Heel veel mensen zijn nu bezig met het maken van zelfrijdende auto's door de auto zelf weer in te maken. Uh, maar binnenkort wordt er ook overal in de wereld een het 5G, het 5G netwerk uh, uitgerold. En worden ook auto's straks langzamerhand meer 5G ready. En dan wordt het veel makkelijker voor auto's onderling op een hele veilige manier te communiceren. En dan bijvoorbeeld elkaars positie of uh, waar die heen rijdt zo uit te wisselen met elkaar. Dus uh, op het moment dat die netwerken worden uitgerold, dan krijgen steeds meer smart auto's. Dan zullen die gewoon met elkaar kunnen praten. En dan kunnen ze gewoon tegen elkaar zeggen van ja, ik sta hier, ik ben dit van plan. Die is zelfs ook gekoppeld aan je navigatieapparaat, hè, dat je ook van tevoren weet waar je heen gaat rijden. En dan kunnen ze rekening houden met elkaar. En dan wordt het bijvoorbeeld het maken van zelfrijdende auto's een heel stuk makkelijker.
1: En waarom gaat 5G daar dan bij helpen?
2: Ja, nou, 5G maakt eigenlijk de communicatie tussen het die dicht bij elkaar zitten. Een beetje een soort internet of things idee. Uh, maakt het ongelooflijk snel. Het zorgt ervoor dat heel veel apparaten tegelijkertijd aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Dus je kan tientallen auto's aan elkaar koppelen en met elkaar laten praten. Maar ook bijvoorbeeld de stoplichten zouden een smart sensor kunnen hebben. Het wegdek zou bepaalde sensoren kunnen hebben. En die zouden dus allemaal in één netwerk samen kunnen werken. Nou, vroeger was het eigenlijk nog niet te doen om zoveel apparaten tegelijkertijd met elkaar te laten praten. En met het 5G-netwerk wordt dat stuks mogelijk.
1: En dan, dan moet ik me voorstellen dat die data-overdracht nog steeds in een soort cloud uh, plaatsvindt. En dat kan omdat dat met 5G efficiënter wordt?
2: Nou, het kan ook lokaal. Dus je kan ook de, dat de auto's onderling uh, elkaar data, data toe gaan sturen. Dus er zijn nu al technologieën voor, zoals 4G LTE, die dus gewoon eigenlijk een lokaal netwerkje maken. Maar het 5G-netwerk is daar echt veel geschikter voor om dat op te pakken. Dus ja, het gaat eigenlijk meer op die manier. Wordt het wordt meer een lokaal netwerk van autos die onderling praten en niet per se alles via de cloud te hoeven te sturen.
1: Is dat edge computing, om maar weer eens een buzzword te noemen? Ja, eigenlijk
2: wel. Ja, dus het rekenwerk wat eigenlijk dan straks op de, uh, op de auto's gebeurt... die dus met elkaar gaan praten, gaan interacteren... en uh, op basis daarvan weer rekenbeslissingen gaan maken... dat is inderdaad edge computing. Dus bijvoorbeeld, je kan je indenken dat de auto's zelf... die hebben straks twaalf camera's erop zitten bijvoorbeeld... die produceren ongelooflijk veel terabytes aan data. Uh, als je die, al die data naar de cloud toe wil sturen, dat is dus niet te doen. Het kost veel te veel energie en je hebt de bandbreedte niet voor... En het is natuurlijk heel inefficiënt, want het is veel te, veel te hoge latency. Je wil dat je auto nu reageert, niet over een seconde. Dus dat, dat rekenwerk met die artificial intelligence algoritmes dat gaat eigenlijk altijd in die auto's plaatsvinden. En dat, dat heet edge computing. Zodat dus dat de berekeningen op een device plaatsvinden en niet in de
1: cloud. Maar als het dan op zo'n device uh, plaatsvindt, in dit geval mijn auto... is mijn auto dan niet heel kwetsbaar voor enge hacks en zo? Nou, ik, ik, ik zou
2: eerder zeggen dat uh, op het moment dat jij je auto aan het internet koppelt en dan wordt het elektronisch, dan zal die altijd makkelijker hackbaar zijn. Dus dat is een heel groot security vraagstuk. Want als straks het, het open en dicht doen van je, van je, van je deuren, het, uh, waar rij je heen, hoe snel rij je enzo, als het allemaal elektronisch gaat en je auto is aan het uh, internet gekoppeld, dan wordt het heel makkelijk te hacken natuurlijk. Dus daar moet je allemaal security maatregelen voor, voor, voor nemen. Uh, dus dat is sowieso een probleem. Misschien is het zelfs wel zo dat op het moment dat alle berekeningen lokaal op jouw uh, auto gebeuren... dat het misschien zelfs wel, wel iets minder makkelijk is om te hacken. Want dan moeten ja, mensen echt inbreken in jouw auto. Daar iets installeren of je software daarin veranderen... om jouw auto te kunnen beïnvloeden. Dus misschien is het zelfs wel veiliger om alles lokaal uit te rekenen... dan dat je continu verbinding hebt met de cloud. Hé,
1: hey, en uh, als je nou de keuze hebt... je gaat leren rijden van je auto of je auto gaat jou lesgeven... Of je gaat het helemaal niet leren, jouw auto gaat je voortaan gewoon vervoeren en jij hoeft niks te doen. Wat zou je nou willen?
2: Ja, ik, ik ben een groot fan dat ik niet mijn rijbewijs hoef te halen, maar dat ik gewoon de, die auto mij ga vervoeren. Dat lijkt mij geweldig. Dat dus, is ook lekker werken in de auto, hoef je nergens over na te denken, het is veel efficiënter. Ik heb geen eigen auto nodig, want grote kans dat er gewoon een service komt, een soort van taxiservice die de, de auto's voor je, voor je kan laten bestellen. En dat lijkt me eigenlijk veel liever.
1: Dus uh, 100% autonome auto's, goed idee zeg jij. Ik zeg 100%
2: autonome auto's, een zeer goed idee.
1: Maar dat lijkt vooralsnog toekomstmuziek. Want om even terug te komen op die zelfrijdende raceauto uit Eindhoven... de auto van Rensen en co. die in Italië zijn autonome kunsten moest laten zien... hoe dat is afgelopen? Tja, dat is voor nu een beetje afgelopen. Het team heeft dag en nacht gewerkt om de laatste foutjes uit de software te halen... maar uren voor de start kregen ze ineens een... Accumulated Management System Error... Oftewel een intern batterijprobleem. Dat probleem vinden, oplossen en nog voor de start van de race door de inspectie komen... werd een onhaalbare kaart. Gelukkig stond er niets op het spel. Nou ja, op de bragging rights na dan. Maar met opscheppen zal het team moeten wachten tot volgend jaar... want dan doen ze een nieuwe poging met hun autonome raceauto. En daarmee blijft mijn voorlopige conclusie overeind... AI in auto's kan geweldig zijn. Voorlopig, vooral als extra hulpje. Misschien zelfs wel als nieuwe instructeur bij rijlessen. Maar echt 100% autonoom rijden? Daarvoor moeten we de komende tijd nog heel hard aan de weg blijven timmeren. Na de opname stap ik weer in mijn mini. Als ik de auto start, begint er een waarschuwingslampje te knipperen... en zie ik op mijn dashboard de melding dat ik mijn bandenspanning moet controleren geen idee hoe dat moet. En stiekem zou ik er alles voor geven om nu net als David Hasselhoff in de Night Rider via mijn smartwatch tegen mijn eigen kit te kunnen zeggen, hey joh, check die bandenspanning even lekker zelf. Maar in plaats daarvan rij ik naar huis, parkeer mijn auto helemaal zelf en weet dat mijn vriend morgen dezelfde melding zal zien en ongetwijfeld wel weet hoe het moet. Dit was Cases, een podcast van Dag en Nacht Media en Deloitte. Abonneren op deze podcast kan via iTunes of Spotify. Of natuurlijk via je favoriete podcast-app. Laat ons weten wat je van deze aflevering vindt in de reviews van iTunes... of via Twitter, waar ik te vinden ben via @vBendermacher. Met dank aan de redactie Tim de Gier en Volkert Koelhoorn. In de volgende aflevering van Cases werpen we een blik in de toekomst... Gaat AI onze banen overnemen? Of gaan we dankzij AI juist banen vinden? Tot de volgende keer bij Cases. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte. Tijdens het maken van deze serie zagen we hoeveel bijzondere projecten er bij Deloitte worden ondernomen, onder meer op het gebied van Artificial Intelligence. Ben jij daarna nou ook in geïnteresseerd? Ga dan naar werkenbijdeloitte.nl. Daar vind je actuele vacatures voor studenten, starters en professionals. Wil je data scientist worden of consultant op het gebied van machine learning of data visualization? Kijk dan eens op werkenbijdeloitte.nl.